0: Salut, salut! Cet épisode, c'est le premier d'une série d'épisodes que je réalise avec Victor de la chaîne YouTube La Fabrique Sociale. Et donc, je le laisse introduire la série.
1: L'homme sait assez souvent ce qu'il fait. Il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Paul Valérie. En ce moment, faut avouer que c'est un petit peu difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde. Bon, les sujets sensibles comme les tensions géopolitiques ou la destruction de l'environnement ont commencé à avoir l'habitude. Mais tout récemment, il y a eu ça.
0: Chat GPT. Maybe you've heard of it. If you then get ready.
1: Et en voyant toute l'excitation autour de ChatGPT, ma réaction a plutôt été celle-là. C'est un bordel La démocratisation de l'intelligence artificielle vient rajouter une couche d'incertitude à un monde déjà bien incertain. Mais où est-ce que tout cela nous mène moi c'est victor de la chaîne la fabrique sociale
0: et moi c'est Jean-Loup de la chaîne après la bière et avec victor on s'intéresse énormément à l'impact qu'a la technologie sur notre société et en ce moment euh, faut avouer qu'on est quand même un petit peu largué il semblerait qu'elle se développe un petit peu trop vite pour nos pauvres petits cerveaux de
1: primates alors on a décidé de se pencher sur le sujet à travers non pas une mais une série de vidéos histoire de comprendre dans quelle direction nos innovations technologiques allaient nous emmener pour commencer on va tenter de comprendre comment des technologies passées ont pu bouleverser notre société pour le meilleur comme pour le pire.
0: Bienvenue dans le premier épisode de la série Moloch quand la tech nous submerge.
1: C'est parti Technologie. 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 Le terme technologie a des usages et des définitions différentes. Mais pour cette vidéo, on va devoir en choisir une. C'est la minute définition chiante. La technologie, c'est l'application de connaissances complexes à la résolution de problèmes intégrés dans des artefacts conçus intentionnellement. Donc par exemple, une ampoule peut être considérée comme une technologie puisque ça résout un problème. Je... Je... et parce que c'est un objet complexe qui est le produit d'une réflexion humaine. A l'inverse, la lumière du soleil, même si c'est très utile, n'est pas une technologie à proprement parler puisque ça n'a pas nécessité d'intervention humaine. Alors oui, on sait tous que des technologies comme l'ampoule ont profondément changé nos sociétés. Il me faudrait une torche pour mon cousin Hubert Mais est-ce qu'on se rend vraiment compte à quel point Dans son livre Sex, Ecology and Spirituality, l'écrivain américain Ken Wilber analyse l'impact qu'a pu avoir une technologie aussi innocente que la charrue. La charrue, comme toute technologie, a un objectif principal. En utilisant la force animale, on pouvait gagner du temps pour labourer la terre, augmenter la production de nourriture et donc diminuer les risques de famine. Mais l'adoption massive de la charrue aurait eu tout un tas de conséquences imprévisibles sur notre monde. Lorsqu'une technologie est adoptée par une société, elle remplit non seulement un objectif principal, mais elle provoque également, malgré elle, d'autres changements. C'est ce qu'on appellera un effet indirect. Selon de nombreuses recherches, la charrue aurait pu avoir des effets indirects extrêmement importants sur notre nos sociétés, à commencer par nos croyances religieuses. Il y a des milliers d'années, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs étaient certes croyants, mais d'une manière assez originale. Nos ancêtres attribuaient souvent un esprit aux êtres vivants, comme les animaux, mais aussi aux choses inanimées, comme les pierres ou le vent. A type of religion that sees personhood in non-human entities like landscape, objects and natural phenomena. C'est ce qu'on appelle l'animisme. Et l'adoption massive de la charrue qui nécessite l'exploitation animale aurait pu précipiter la disparition de cette croyance. I can let un an animal have a free and sovereign life and be a predator and be part of that and still kind of be animistic, but I can't yoke a buffalo. I can't breed it into an ox, yoke it, cut its testicles off, bind its horns and beat it all day long. La contradiction était donc intenable. Mais alors, quelle option choisir Abandonner l'utilisation de la charrue pour conserver les valeurs de l'animisme Ou bien faire une croix sur ces valeurs pour se protéger d'éventuelles famines La survie a primé sur les valeurs. Et alors que les tribus animistes se considéraient comme faisant partie intégrante de la nature, les sociétés agricoles ont complètement changé de philosophie. Nous n'étions plus les enfants de la nature, nous étions devenus ses maîtres. Et ce rapport au monde, il est encore au fondement de la civilisation moderne. La nature, elle doit être au service de l'humain. Et pas l'inverse. Okay,
0: let's begin the barbecue. You're not gonna slaughter that pig here, are you? Not to worry. I have a permit. This just says, I can do what I want.
1: Mais la charrue aurait eu d'autres effets indirects majeurs sur nos valeurs. Selon différentes études, la répartition des rôles entre hommes et femmes peuvent en partie être expliquées par les traditions agricoles d'une société. Et l'adoption de la charrue aurait pu jouer un rôle déterminant. Maîtriser une charrue, c'est un exercice qui nécessite des capacités spécifiques. Beaucoup de force en haut du corps et une forte poigne pour maîtriser la charrue ou l'animal qui la tire. Et ça, c'est des caractéristiques qui sont surreprésentées dans la population masculine. Dans les sociétés agricoles, la charrue aurait donc donné à l'homme le rôle de producteur principal de la nourriture. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les sociétés qui précédaient la charrue, où à l'inverse, les femmes pouvaient produire la majorité de la nourriture. L'anthropologue Peggy Sunday analysait que les divinités féminines apparaissaient quasiment exclusivement dans les sociétés horticoles qui précédaient l'invention de la charrue. Quand on est passé aux sociétés qui utilisaient la charrue, quasiment toutes les divinités étaient devenues masculines.
0: Alors franchement, c'est top le cours d'histoire sur les divinités et tout. Hein. Mais qu'est ce que ça a à voir précisément avec aujourd'hui
1: Eh bien, des milliers d'années après son invention, l'adoption de la charrue laissera encore des traces dans la société actuelle. Par exemple, au Burundi, un pays où l'agriculture est marquée par l'utilisation de la houe, 90% des femmes travaillent hors du foyer. À l'inverse, en Inde, où l'agriculture a été marquée par la charrue, les femmes sont beaucoup plus présentes dans le foyer. L'adoption massive de la charrue aurait donc engendré des effets indirects extrêmement importants sur nos valeurs pour le meilleur ou pour le pire. Mais la charrue n'était qu'un échauffement, il nous faut un nouvel exemple, un exemple de merde. À Londres au 19 e siècle, le transport des habitants et des marchandises était assuré par un moyen de transport un peu particulier le cheval. Pour assurer la mobilité de sa population de plus en plus importante, Londres devait donc employer les gros moyens. On estime qu'en 1900, la capitale anglaise disposait d'au moins 100 000 chevaux pour déplacer les londoniens. Mais alors que les chevaux étaient de plus en plus nombreux, un effet indirect assez original a fait son apparition la merde de cheval. Comme tout mammifère, le cheval fait caca. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a 100 000 qui commence à y avoir des problèmes. A l'époque, le magazine Time calculait qu'au rythme de défection des chevaux londoniens, dans 50 ans, chaque rue de Londres serait ensevelie sous 3 mètres de caca. That is one big pile of shit. Le caca rendait la ville extrêmement polluante, collait aux semelles des chaussures des pauvres londoniens et contaminait l'approvisionnement en eau. Une véritable cascade d'effets indirects s'était abattue sur la ville de Londres. L'heure était grave. Il fallait vite trouver une solution avant que Londres ne se transforme en une énorme bouse de cheval. Heureusement, quelques années plus tard, une solution miracle fit son apparition la voiture. And what Henry Ford had L'automobile, en remplaçant le cheval comme mode de transport principal, a non seulement facilité le déplacement des londoniens, mais a également résolu le problème de merde. Sauf qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. L'automobile, comme les chevaux ou la charrue, allait provoquer des effets indirects inattendus, parfois bons, souvent mauvais. Par exemple, la prolifération des pots d'échappement a grandement contribué à l'accélération du changement climatique. Mais au-delà de son impact environnemental désastreux, la voiture a également eu des effets indirects catastrophiques sur nos cerveaux. En 1911, l'ingénieur américain Thomas Midgley découvre le plomb tétraéthyle, une molécule qui va permettre de rendre le moteur des voitures moins bruyant. La solution est rapidement adoptée par les constructeurs automobiles du monde entier. Sauf que Midgley, ce petit filou, a caché une information importante au grand public. Le plomb tétraéthyl est une molécule extrêmement no qui attaquent le cerveau des personnes qui la respirent. According to a study published in 2022, more than half of the current US population were exposed to high levels of lead in early childhood. The authors estimate that in aggregate, lead caused a loss of more than 800 million IQ points. The world is less intelligent today because of leaded gasoline. Tous ces effets indirects ont seulement été compris des décennies après qu'ils aient affecté notre monde. Les dommages causés, eux, sont irréversibles.
0: Clairement, tes deux exemples ont de quoi encourager l'humanité à un minimum d'humilité quand elle diffuse une nouvelle tech. Et c'est d'autant plus vrai lorsque nous rendons une technologie accessible au monde entier, quasi instantanément, d'à peu près partout, tout le temps et gratuitement. On va maintenant se pencher sur une technologie plus récente. Alors, comparé à la charrue, c'est pas non plus hyper difficile. Le moteur de recherche de Google sorti en 1998. L'objectif premier de cette technologie était hyper simple. Mettre un peu d'ordre dans le bazar du web. Et c'était franchement hyper nécessaire. Victor s'en souvient probablement pas, mais les plus anciens, eux, s'en souviennent. A cette époque, il commençait à y avoir des pages dans tous les sens. Plus personne s'y retrouvait vraiment. Il fallait clairement un meilleur moyen de s'y retrouver. A l'époque, il y avait un portail de recherche qui s'appelait Lycos. Le symbole, c'était un chien noir qui était supposé filer comme l'éclair dans les tréfonds d'internet pour nous rapporter l'info, comme s'il s'agissait d'un bâton. On connaît tous ces chiens qui font semblant de rapporter le bon bâton en remuant la queue, tout fiers d'eux, alors qu'en fait, ils ont un vieux sac plastique entre les crocs. Bah, le chien de l'icos, c'était pareil, mais avec les infos de la toile. Personne, à l'époque, n'avait réussi à faire sens de toute cette information qu'il y avait sur le web. Et c'est là où Google est arrivé avec un algorithme qui est depuis entré dans la légende. PageRank. Cet algorithme partait du principe très simple que plus il y avait de liens qui pointaient vers votre site, plus la probabilité était grande que votre site soit pertinent. Et ça a complètement changé le game. Google avait des réponses bien plus pertinentes que les autres. Et en l'espace de 4 ans, Google a mis le chien fou de l'icos en PLS et est devenu le leader du marché avec un moteur de recherche digne de ce nom. Alors en plus, on a du mal à y croire aujourd'hui, mais il y avait zéro pub à l'époque sur Google. Les fondateurs de Google s'étaient même exprimés publiquement contre le lien entre publicité et moteur de recherche.
1: Juste, il est un peu nul ton exemple, non Parce que là, tu décris une technologie avec des effets positifs. Moi, j'avoue, tout ce qui m'intéresse, c'est les trucs bien négatifs.
0: Oui, mais en fait, pas du tout. Parce que certes, ils avaient zéro pub, mais ils avaient surtout zéro modèle économique. Et quand les investisseurs ont sonné la fin de la récré et que la bulle internet a éclaté... Oh, fucking shit. Google a dû, pour survivre, reconsidérer sa position un peu idéaliste quant à la pub. Par contre, tant qu'à la reconsidérer, Google l'a fait de la manière la plus maline possible. Et alors là, pour comprendre le génie de comment ils ont implémenté la pub sur leur moteur de recherche par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans la concurrence, il faut se remettre dans l'esprit des années 2000. À l'époque, on est d'accord, c'est la préhistoire d'Internet. Rien que vendre des mots-clés à des annonceurs pour leur assurer l'affichage de leur site en fonction d'une requête utilisateur, c'était une innovation de dingue. Et il n'y avait d'ailleurs qu'une seule plateforme qui le faisait. GoTo.com Ou le petit placement de produit très bien joué. Certes, mais pas aussi malin que ce qu'a fait Google à ce moment-là de la compétition. Ils se sont mis à vendre non plus des mots-clés, mais des nombres de clics. Les annonceurs ne choisissaient plus leurs mots-clés eux-mêmes, mais ils déléguaient la tâche à Google qui, avec toutes les infos à sa disposition, choisissait d'imprimer les publicités uniquement aux utilisateurs les plus à même de cliquer. En fait, les annonceurs ne payaient que si l'impression aboutissait à un clic. Ça avait pour effet de maximiser l'impact des campagnes côté annonceurs, tout en évitant de polluer les résultats côté utilisateurs, comme sur goto.com. Et avec ce nouveau produit, AdWords Select, les revenus publicitaires de Google ont littéralement explosé. Yes. Thank you, Jesse. C'est en voyant le succès de cette stratégie basée sur les données personnelles que sont nos requêtes sur un moteur de recherche que Google a réalisé à quel point il était rentable de pouvoir prédire ce qui allait faire cliquer les internautes. De là, Google a étendu le raisonnement à toutes les données personnelles qui peuvent par définition améliorer leurs prédictions et donc par la même occasion rendre l'impression de publicité plus efficace. Ils étaient assis sur une mine d'or. Et ça, en fait, ça a été le début de la fin. C'est littéralement le début de l'économie de l'attention dont je parle souvent sur Après la bière, et aussi de ce que l'excellente Zuboff a appelé le capitalisme de surveillance, où tous les moyens sont bons et légitimes pour extraire le plus de données possibles de ce qu'on fait sur le net, afin de vendre toujours plus de clics à des annonceurs qui tenteront ensuite de nous refourguer toute la merde dont on ne savait pas qu'on avait besoin. En fait, c'est tout simplement le début de la personnalisation du web, des algorithmes de recommandation et de l'extraction de toutes les données personnelles possibles et inimaginables. Et donc, par voie de conséquence, c'est le début des réseaux sociaux, de l'aggravation de la polarisation politique, de la manipulation massive d'élections, de l'augmentation des maladies mentales chez les jeunes filles, etc,
1: etc. Et tous
0: ces effets indirects monumentaux parce qu'à un moment, Google a un peu modifié sa technologie pour trouver un modèle économique. En fait, c'est de ce péché originel qu'a émergé une bonne partie de la mouise de laquelle on essaie tous et toutes de se sortir au quotidien. Just to remind you,
1: sweetie. On vient de voir comment une technologie pouvait avoir des effets indirects imprévisibles et parfois destructeurs pour une société. Pourtant, notre culture associe encore trop souvent l'innovation technologique à la notion de progrès. Ce courant de pensée, c'est ce qu'on pourrait appeler le modèle naïf. Selon le chercheur américain Gunn Winner, il s'appuie sur les constats suivants. Premièrement, les humains comprennent parfaitement les technologies qu'ils créent. Deuxièmement, nos technologies sont parfaitement sous notre contrôle. On peut donc opposer au modèle naïf un modèle de pensée plus réaliste. Appelons-le le modèle humble de la technologie. Le modèle humble fait des propositions opposées au modèle naïf. Premièrement, on ne comprend pas toujours nos technologies.
0: Merde, j'ai jamais remarqué qu'il y avait une horloge là, à cet étage Est-ce Est-ce une bombe et est une boute,
1: ça Deuxièmement, les technologies engendrent un certain nombre d'effets indirects qui ne sont pas toujours sous notre contrôle. Parfois, nos inventions créent des problèmes encore plus importants que ceux qu'elles étaient censées résoudre. Comme lorsque nous sommes passés du cheval à la voiture, en engendrant un problème de pollution encore plus important. Voilà pourquoi, comme le rap Kendrick Lamar, pitch,
0: down, the... il nous faut retrouver
1: de l'humilité lorsqu'on adopte une technologie. Mais face à tant de complexité et d'incertitude, existe-t-il un moyen d'anticiper les effets indirects? d'une technologie.
0: C'est hyper difficile. Par définition, les effets indirects sont imprévisibles. La seule chose qu'on peut faire dans une certaine mesure, c'est être sur nos gardes de fou face à des technologies au potentiel d'effets indirects énormes.
1: Et ça du coup, on peut l'anticiper
0: Eh bien, il y a un type de technologie qui a toujours profondément bouleversé les sociétés humaines. Ce sont les technologies liées à notre capacité à communiquer les uns avec les autres. Et c'est logique, hein, car comme l'explique Heinrich dans son excellent Le secret de notre succès, ce qui fait que nous sommes parvenus à une domination écologique planétaire, ça n'est pas, comme nous aimons le penser, une supériorité cognitive absolue, mais une supériorité cognitive bien plus spécifique. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de tests cognitifs sur lesquels on est à peine meilleur que les orang-outans et où les chimpanzés nous mettent la petite pichenette de l'humiliation. Non, là où vraiment on sort du lot et où on écrase nos lointains cousins, c'est dans nos capacités d'apprentissage social et dans notre aptitude à acquérir le savoir-faire accumulé dans la culture dans laquelle on grandit, au travers notamment de la langue, des coutumes, des normes, de la maîtrise des outils. Ce sont nos savoir-faire culturels et non notre génétique qui permettent aux communautés humaines de survivre dans tant de milieux différents et dans des températures tellement extrêmes que même les loups arctiques sont dans le dur. C'est à cet apprentissage et à cette transmission culturelle que nous sommes particulièrement bien adaptés. Et cette supériorité dans le domaine de l'apprentissage social est décuplée par l'utilisation de technologies qui permettent de communiquer encore plus rapidement et encore plus efficacement. D'où l'importance pour les groupes humains des technologies qui améliorent ce qui est la raison première de notre dominance écologique, la communication. L'évolution culturelle cumulative, où chaque génération en sait plus que la précédente et parvient ainsi à mieux s'adapter à son environnement, est depuis des centaines de milliers d'années et aujourd'hui encore la force centrale de l'évolution humaine. Lorsqu'on observe l'évolution culturelle humaine, on s'aperçoit en fait que chaque grande phase historique correspond à une nouvelle technologie de la communication. Et en fait, en prenant ce léger recul historique de 2 millions d'années, on comprend mieux pourquoi les technologies qui changent notre capacité à communiquer les uns avec les autres génèrent autant d'effets indirects. Ces technologies augmentent notre pouvoir collectif, dont on se sert la plupart du temps pour modifier notre environnement pour qu'il fasse à peu près ce qu'on veut qu'il fasse. Les innovations technologiques dans le domaine de la communication, ce sont des graines d'ouragan d'effets indirects.
1: Et il y a un ouragan force 5 en approche qui pourrait tout détruire sur son passage. Vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT, c'est un chatbot populaire en ligne qui est créé par l'intelligence artificielle. Notre correspondante technologique Zoe Kleinman, explique comment ça fonctionne. Je
0: ne sais pas ce que votre idée d'un bon temps
1: on a vu que les technologies engendraient des effets indirects importants et imprévisibles. On a aussi vu que les technologies qui touchaient à la communication humaine avaient tendance à révolutionner nos sociétés. Et c'est donc tout à fait normal que ChatGPT soit perçu comme une technologie révolutionnaire, mais aussi avec un potentiel de destruction inédit. Certains experts vont même jusqu'à considérer les grands modèles de langage comme des dangers civilisationnels. Mais comment Et quels seront les effets indirects des grands modèles de langage et plus globalement de l'intelligence artificielle La réponse dans le prochain épisode.
0: En parlant de prochain épisode, le prochain sera sur ma chaîne. On en a prévu 600 en tout. Parce que faire simple, bah, c'est moins drôle. On diffusera les épisodes de manière alternée sur nos deux chaînes. Donc si vous voulez suivre la série et finir par comprendre son titre,
1: abonnez-vous aux deux. Et n'oubliez pas d'activer les cloches. Salut, salut. Ciao, ciao. Put my heart around you. That's all I want to do. If yeah, the sun won't shine tomorrow, I know.